0: Nuestra nación predominantemente se ha olvidado de Dios y yo tendría que decir que peor que eso, prácticamente se burlan de Dios. Como las escrituras dicen, podemos decir de nosotros que no hay temor de Dios en ellos.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Para prevenir catástrofes y lidiar con desastres naturales y emergencias, los países y comunidades locales piensan y desarrollan planes en caso de crisis para enfrentarlos. Pero, ¿cuál es el plan de Dios para responder a la crisis? Bueno, el día de hoy, John MacArthur nos muestra que Dios piensa en personas específicas, a las que providencialmente trae al mundo para advertir y prepararlos. Esto es parte de la serie La Palabra de Dios para una Nación Impía, aquí en gracia a vosotros.
0: Vivimos en un día en el que Dios es ignorado de manera completa. Los hombres se entregan de manera total al vicio, están ocupados en dar expresión plena a sus mentes reprobadas. Nuestra nación predominantemente se ha olvidado de Dios. Y yo tendría que decir que peor que eso, prácticamente se burlan de Dios. Como las Escrituras dicen, podríamos decir de nosotros que no hay temor de Dios en ellos. El profeta Jeremías se enfrentó el mismo tipo de época. Él enfrentó una nación al borde de un desastre. Y esta no solo fue cualquier nación, sino que la nación de Israel, especialmente amada, especialmente elegida, especialmente hecha el objetivo de los planes y propósitos de Dios en alcanzar al mundo. Sin embargo, esta nación había rechazado a Dios, y debido a que ellos habían rechazado a Dios, Dios iba a venir en contra de ellos en un juicio muy severo, y Jeremías fue el profeta de la condenación. Jeremías es el que les trae la palabra de Dios apenas antes de que el juicio se cumpla. Quizás podrá ser resumido en Jeremías capítulo 5 versículos 22 y 23. Esto es lo que dice, A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí que puse arena por término al mar por ordenación eterna la cual no quebrantará, se levantarán tempestades mas no prevalecerán, bramarán sus ondas mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Ahora, este es un lenguaje muy vívido. Es verdad de Judá y le ofrezco el pensamiento que también es verdad de Estados Unidos. ¿Qué es lo que Jeremías realmente está diciendo? Bueno, lo primero que viene a la mente conforme usted ve el versículo es esto. Él está diciendo, ¿acaso mi majestad no hace que ustedes teman? La primera afirmación del versículo 22, ¿acaso no están asombrados de un Dios que puede controlar el mar con una franja de arena? Y no importa cuán fuerte el mar se vuelva, y no importa cómo golpee la costa, Conoce sus límites y está refrenado. El poder todopoderoso de Jehová Dios se manifiesta de manera tan clara en las obras de su creación. Pablo dijo que el hombre está sin excusa si él no ve a Dios en la creación. Ahora, eso es esencialmente lo que Jeremías está diciendo. Su mente será motivada a reconocer el poder creador, la majestad providencial de Dios, y debería derretir su voluntad en adoración y obediencia cuando usted sabe que Dios controla los elementos. Spurgeon dijo, Apenas puedo concebir un corazón tan endurecido que no siente asombro o una mente humana tan endurecida y tan privada de entendimiento como para ver de manera apropiada las muestras del poder omnipotente de Dios y después darle la espalda sin algún sentido de lo apropiado que es la obediencia. ¿Acaso esta no es una lección para los hombres? ¿Cómo podemos pecar contra la grandeza de un Dios tan grande? Sin embargo, Jeremías dice, aún así mi pueblo es un pueblo rebelde. Jeremías tuvo que enfrentar este hecho, y quiero que entienda esto, que él fue llamado de esa sociedad. Él debía predicar juicio. Ese fue su llamado. En segundo lugar, Jeremías no solo tuvo un mandato divino, sino que tuvo un mensaje directo, un mensaje directo. Él fue a la médula del asunto. Capítulo 14, versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. Jeremías predicó acerca del pecado. Permítame mostrarle algunos de los pecados en contra de los cuales predicó. Capítulo 3, versículo 9. La religión falsa es el primero. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Él dice, han cometido su adulterio con piedras y árboles. ¿Qué quiere decir eso? Allá arriba, en los árboles, a los ídolos han cometido sus adulterios. Y esos ídolos no solo fueron adulterio espiritual, sino que tuvieron adulterio físico que iba de la mano con su adoración, su idolatría. Capítulo 3, versículo 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón. Capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo te de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los asié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Dios dice, yo era su Dios, yo era su marido amoroso, y yo les di todo. Y se volvieron otros dioses y cometieron adulterio espiritual. Religión falsa. Capítulo nueve, versículos 13 y 14, lo mismo. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los baales, de nuevo. Religión falsa. Capítulo 11, versículo 10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. Han regresado antes del tiempo de Josías, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. Él dice, han invalidado mi pacto. Capítulo 19, versículo 4. Y estos tan solo son muestras. Hay muchos, muchos otros. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido a ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Ellos literalmente, aparentemente, se metieron en la matanza de bebés. Religión falsa. Sustituyeron un tipo falso de religión por la verdadera y jugaron a la ramera espiritual. Pero ¿sabe una cosa? Lo que es nauseabundo, más allá de cualquier otra cosa, está en el capítulo 7, nos dice, no necesita buscarlo, simplemente dice esto, seguían viniendo al templo, seguían viniendo a adorarme a mí todo el tiempo. Vienen y se ponen de pie ante mí en esta casa. Y yo digo, ¿por qué se han entregado a todas estas abominaciones? ¿Qué están haciendo aquí? Tienen su religión falsa y después vienen aquí a esta casa. Esta casa, la cual es llamada por mi nombre, se ha convertido en cueva de ladrones en vuestros ojos. Religión falsa. Han jugado a la ramera. El capítulo 2. Lo resume de manera hermosa. Versículo 12. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Desolaos, en gran manera, dice Jehová. Él está llamando al cielo a enrollarse realmente. ¿Por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Ese es el primer mal. Eso es lo suficientemente malo, porque yo soy fuente de agua viva, la fuente eterna de vida. Es Dios el Señor quien hizo a su Hijo para traer el agua viva, para alcanzar y satisfacer la sed del alma. Pero ellos dejaron eso y observen lo que hicieron en segundo lugar. Cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Rechazaron la fuente verdadera de vida y cavaron sistemas de religión hechos por los hombres que estaban rotos y que goteaban y quedaron sin recursos. Primero negaron a Dios y después inventaron religión falsa. Es un gran versículo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cualquier sistema de religión inventado por el hombre es una cisterna hecha por el hombre, una cisterna rota que no retiene el agua y es una afrenta al Dios quien era la fuente de toda agua viva. Lo tenemos en nuestro día, las sectas y religiones falsas y los yoguis y los gurús y todo lo demás. Y tenemos a los liberales y tenemos a la gente que quiere decir que es cristiana y está involucrada en sistemas de cristianismo falso, liberalismo, sectas, adoración personal, ateísmo, humanismo... Tenemos una generación llena de cisternas rotas. Hay religión por todos lados. Y a todo mundo le da miedo hablar en contra de esto. Alguien se me acerca si menciono a los testigos de Jehová o a los mormones. Y dice, no, dijiste algo y tuve un amigo que estaba en eso y me gustaría que no hubieras dicho eso. Escuche, espero que tenga un amigo que esté en eso y espero que su amigo me haya oído a mí decir eso. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? Jeremías se enfrentó un día de religión falsa. En segundo lugar, él enfrentó el día de liderazgo corrupto. Capítulo 5. La gente ni siquiera confiaba en los líderes. Ellos dijeron en el versículo 13 del capítulo 5, «Antes los profetas serán como viento». Ese profeta, ese predicador es un viento. He oído a gente decir eso de mí. Estoy en buena compañía. Los profetas eran viento también. Versículo 30 del capítulo 5, «Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso». En otras palabras, los profetas son farsantes y los sacerdotes pueden ser sobornados. Y así le encanta al pueblo. Son líderes falsos. Nunca hablan la verdad y reciben sobornos. ¿Se oye familiar? Observe hace mucho tiempo atrás. Tardamos mucho tiempo en nuestra sociedad para encontrar a alguien que realmente le dice usted la verdad completa sin suavizarla, sin adulterarla de manera abierta. Digo, si la gente que guía en este país por una vez dijera lo que es verdad, ciertamente enderezaría muchas cosas. La gente recibe sobornos y hablan mentiras. Inclusive los profetas. La gente decía, no son nada más que vientos. La predicación es una multitud de pensamiento positivo, palabras amables, hazme sentir bien, un sermón suavizado, diluido. Eso es sermoncillos para cristiancillos. Y sigue, sigue, y sigue. La gente habla en sus propias ideas, el engaño es total, los profetas no tienen credibilidad. Es cierto, el liderazgo en la esfera espiritual y el liderazgo en la esfera política de la época de Jeremías, todos eran corruptos. No es diferente de nuestra época. En tercer lugar, hubo una perversión del matrimonio. El capítulo 3 comienza con un versículo que habla del divorcio. No había un lugar en la tierra entera que no había sido tocado por el vicio sexual. La tierra estaba totalmente contaminada porque la gente estaba echando a perder sus matrimonios y jugando a la ramera. Simplemente había una disolución total de las familias. En cuarto lugar, si usted ve el capítulo 3, versículo 24, había una impiedad general. Habla de vergüenza, devorando la labor. Versículo 25, hacemos en nuestra confusión o vergüenza. Literalmente eran como cerdos revolcándose en la vergüenza. Nuestra afrenta nos cubre. En el capítulo 5, los primeros dos versículos hablan del engaño y la mentira. Dice: Ve si puedes encontrar a un hombre que ejecute la justicia. Ve si puedes encontrar a alguien que te dé justicia real. Encuentra a alguien que no julse falsamente. Todo el mundo miente, todo el mundo es injusto. En el capítulo 11, habla de infidelidad. Versículos 8 al 10, la gente no guarda su promesa, abandonan sus votos, rompen su palabra. Ahora, ¿qué tenemos? Escuche, usted tiene infidelidad, impiedad, familias de cabeza, adulterio espiritual, adulterio, prostitución física, maldad sexual, un liderazgo corrupto, sacerdotes y profetas corruptos. Usted tiene todo esto llevándose a cabo en la tierra de Jeremías. Es lo mismo que enfrentamos en la actualidad. Entonces Dios le dio a Jeremías una ilustración de lo que Dios pensó acerca de esto. Y quiero que vea, esta es una de las cosas más contundentes del libro entero, capítulo 13, créame. Esto va a ser un shock para usted. Así me dijo Jehová, 13.1. Le voy a decir cómo interpretar esto conforme avanzamos. Ve y compra un lino. Ahora, su Biblia podría decir cinto o cinturón. Lo que era era un par de shorts, un par de pantalones cortos que se usaban abajo de la túnica. Básicamente, esa es la referencia que el hebreo está haciendo. Ahora, tú ve, Jeremías. Ahora, por cierto, Jeremías hizo muchas cosas que fueron señales visibles y símbolos. El Señor le dijo que fuera a comprar un par nuevo de shorts y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. En otras palabras, nunca los laves. Ahora, usted ha oído de shorts que se lavan y se usan. Estos son shorts que se usan y no se lavan. A él se le dijo que no los lavara. Ahora, dice usted, bueno, ¿qué es esto? Versículo 11 lo explica. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. Lo más cercano que tiene un hombre a su cuerpo es la ropa interior. Y Dios está diciendo, así es como yo veo Israel. La parte de ropa más íntima que un hombre usa, Dios dice, es como Israel, quien es el pueblo más íntimo para mí. Recuerdo usted, hace algunos años atrás, hubo un comercial que decía, junto a usted... A usted le van a encantar los bebés. Ahora, esa es la idea. Eso es lo que Dios está diciendo. Junto a Él, lo más cercano a Él, Él ama a este pueblo Israel. Entonces, este atuendo representa a Israel, que Él ha traído a esta nación para que sea la nación más íntima para Él. Pero Él dice, usa esos shorts, pero no los laves. Entonces, versículo 2 dice, Y compré el cinto, conforme, como se llama aquí, conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Y Él lo estoy usando aquí por un tiempo. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos. Y recuerde usted que él lo ha estado usando, quién sabe por cuánto tiempo, y nunca lo ha lavado. Y levántate y vete a Leófrates. Ahora, eso está a más de 200 kilómetros de distancia. Simplemente la caminata acabaría con los shorts y de cualquier manera habría quedado algo de ellos. Pero bueno, dice, ve a Leófrates, el cual está a más de 200 kilómetros de distancia, y es la frontera de Babilón, y Babilón es el país que va a venir en juicio. Entonces él dice: Ve y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Ahora no sé usted, pero si fuera yo, habría comenzado a preguntarme qué es lo que está pasando ya para este momento. Pero bueno, él se va en este viaje largo que él tiene que cubrir, más de 200 kilómetros. Ahora, esos son muchos, muchos días y semanas, quizás. Y él lleva los shorts ahí. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: Levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. ¿Sabe usted lo que sucedió? Él viajó hasta allá y los metió ahí en la hendidura de la roca y regresó otra vez. Y el Señor dice, ahora regresa y ve por él. Este es un hombre de gran fe, un hombre de obediencia simple. Regresa hasta Babilonia, más de 200 kilómetros. Recoge esos shorts que me dio gusto que dejé ahí. Entonces fui al éufrates y cabé. Y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y aquí que el cinto se había podrido. Esa es una traducción pobre a una mejor sería, horrendo, asqueroso, para ninguna cosa era bueno, dice, realmente estaba echado a perder. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiero oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. ¿Oyeron eso? Dios dice, Jeremías, ve por eso y regresa, y ve sucios, asquerosos, una prenda de ropa metida durante semanas al lado de un monte, atacado por la arena y el viento y el clima, destrozado por el sol, traídos de regreso y levántalos y que el pueblo los vea bien y que sepan que eso es exactamente que así les va a pasar. Van a ser como un pedazo de tela bueno para nada, echado a perder. Eso es bastante serio, ¿no es cierto? ¿Sabe usted por qué? Porque así estaban viviendo. Esa fue una ilustración. Se habían podrido. En lugar de que en su intimidad con Dios mantuvieran la pureza y la limpieza, se habían vuelto viles, sucios. Y Dios dice, llévalos a Babilonia. Y después deja que Babilonia lleve a cabo su trabajo en la prenda de ropa y después tráelo de regreso y enséñales cómo será cuando hayan sido juzgados. ¿Lo ve? Esa es predicación bastante directa. ¿No lo diría usted? Como puede ver, Jeremías no solo tuvo un mandato divino, sino que él tuvo un mensaje directo. Él habló del problema de su día. Escuchen, no queremos bromear con nuestra sociedad. Tenemos que predicar pecado. Tenemos que predicar putrefacción en los corazones humanos. Tenemos que predicar juicio. Oh, hay otro lado. Tenemos que predicar amor y gracia, porque eso está también ahí. Pero Jeremías resumió esta lección en el capítulo 13, versículo 15, al decir, Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas? Él dice, más vale que cambien, porque si no cambian, va a ser una condenación trágica. Dios va a hacer que ustedes tropiecen en los montes oscuros y estarán buscando luz y van a caer en oscuridad. Pero eso nos lleva a una tercera parte del llamado de Jeremías. Sí, un mandato divino, sí, un mensaje directo, pero finalmente y brevemente, también un duelo profundo. Un duelo profundo. Ve usted el versículo 17 ahí. Dice usted, bueno, hombre, parece que Jeremías es un hombre de sangre fría. ¿Acaso él hace esto con gusto y una falta de compasión y con un sentido de superioridad? No, 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 no. Observe el versículo 17. Mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Escuche, les voy a decir algo, amados. Si no predican juicio con lágrimas, no lo predican como Dios quiso que fuera predicado. Si no pueden identificarse con Jesús, quien sabiendo que Él iba a traer juicio en el setenta después de Cristo en la ciudad de Jerusalén, sin embargo, se sentó y lloró y derramó lágrimas y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas... Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como una gallina reúne a sus polluelos, pero no quisiste? Si no puede usted identificarse con Jeremías, quien podía predicar a partir del fuego de sus huesos, que podía predicar juicio como ningún otro profeta, quizás en el Antiguo Testamento. Y mientras que usted está predicando ese juicio... Tiene un corazón tal de compasión por los perdidos que de sus ojos salen lágrimas. Entonces usted no entiende la mentalidad correcta. Observe conmigo por un momento el capítulo 8 y el versículo 18. Jeremias dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la ciega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galad, no hay allí, médico. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Capítulo 9. Oh, si mi cabeza se hiciese agua, si mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Ese es el corazón del profeta, mirando hacia adelante a lo que iba a venir a ese pueblo cuyo corazón estaba enfermo. Él no predicó juicio, con una actitud indiferente, soberbia, de superioridad. Humildemente, con un corazón quebrantado y con pasión lo predicó, porque era su pueblo y lo amaba. Escuche, ¿le preocupa usted que todas las almas están pereciendo? ¿Le preocupa? Si le preocupara, advertiría. ¿Usted reconocería el mandato divino el mensaje directo, y con un duelo profundo usted lloraría. La gente está pereciendo y estamos contentos con tener funciones no estratégicas, haciendo todo lo que podamos para colchonar nuestra silla, mejorar nuestra situación, estar más cómodos, ser más exitosos, y somos fríos como un hielo hacia la gente que va directo al infierno. Pero no, Jeremías, él estaba tan triste en los versículos 17 y 18 que él llamó a las mujeres oficiales que lloraban para que vinieran y lloraran. No hay nada de malo con las lágrimas. Algunas personas creen que las lágrimas son el acto de un cobarde, pero no lo son. Son lágrimas de fortaleza en el caso de Jeremías. Jerusalén estaba riéndose. Esa es la parte simpática del asunto, ¿se da cuenta? No pensaron que nada iba a suceder. Pensaron que Jeremías estaba loco. Nuestras lágrimas no serán entendidas. Nuestro mensaje no será entendido. Porque el mundo riéndose se va al infierno. Es posible que lloremos solos, pero lloramos y nos preocupamos. Spurgeon tuvo una gran palabra. Puedo identificarme con esto. Él dijo esto. Aborrezco mis ojos. Me siento como si pudiera sacarlos, porque no lloran como yo deseo, por las almas pobres que están pereciendo. Pero mero duelo no es suficiente. No es suficiente simplemente llorar. No solo debemos tener un lloro profundo, debemos tener un mensaje directo, debemos hablar. Hay esperanza, como usted sabe, hay esperanza. Inclusive en el caso de Jeremías, hubo un pequeño remanente que creyó y que oyó. En Jeremías 15, once. simplemente escuche, sea así, oh Jehová, el Señor dijo, ciertamente estará bien todo con tu remanente, va a estar bien para el grupo pequeño que cree. Y sabe una cosa, en Estados Unidos, en la actualidad, algunas veces me molesto tanto, me turbo tanto. Algunas veces tengo lágrimas en mis ojos cuando veo las cosas que suceden en nuestro país y veo los esfuerzos inútiles de una religión diluida al combatirlo. Y me entristezco en mi espíritu y me pregunto si algo en algún momento va a suceder en nuestro día para la gloria de Dios. Y recuerdo que habrá un remanente. Jeremías dijo en el capítulo 33... Porque Dios dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escuche, para el corazón que responde hay una respuesta, para el espíritu que responde hay salvación, para el que escucha, el juicio es evitado en Jeremías 31, 17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Hay esperanza. Digo, no se ha acabado todo, van a haber algunos a los que Dios alcanzará y los reclamará para sí mismo? ¿Está dispuesto usted a ser fiel? ¿Se da cuenta de que Dios lo escogió usted desde antes de la fundación del mundo? ¿Cree usted que Él quiere que usted confronte este mundo con el mensaje directo? ¿Está quebrantado su corazón de tal manera que hay un duelo, un lloro? ¿Está dispuesto usted a ser un siervo o está simplemente tratando de ser un éxito? ¿Quiere usted cumplir con su llamado ordenado por Dios o simplemente quiere estar cómodo? escúchelo, Jeremías 8.20 lo leí hace un momento, esta es la palabra de Jeremías, pasó la ciega terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos en otras palabras se acabó la presentación se acabó el tiempo y la oportunidad, se acabaron ¿cuál es nuestra respuesta? creo que es más que tan solo llamar a la gente a Cristo, creo que es confrontar su estilo de vida y llamar a una santidad y una justicia que agrada a Dios
1: John MacArthur nos mostró que en la víspera de los días más oscuros de Israel, Dios usó a un hombre llamado Jeremías para advertir a su pueblo, y esa misma advertencia necesita ser escuchada por Estados Unidos y cualquier otro país. De esta forma concluimos la palabra de Dios para una nación impía, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro El Corazón de la Biblia, escrito por John MacArthur, en donde nos invita a sentarnos a la mesa y permitir que la Biblia se transforme en algo vivo para quien la estudia. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie la Palabra de Dios para una Sociedad Impía, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,